1: Arada sahillerinden merhabalar, ben Alpulagay.
0: Ben Mert Aydın.
1: 2020'nin son programıyla beraberiz. Tüm yıl boyunca bizi her dünyanın her köşesinden dinleyenlere de teşekkür ediyoruz. 125.000'den fazla dinlenmişiz. İyi bir yıl bizim için de. Yani Covid zaman zaman bizi de aksattı. Ara verdiğimiz dönemler oldu ama programları devam etmeyi başardık bugün evet. neler var gündemimizde? Bir 2020'ye çok kısa bakacağız. İlk ön karışık bölümümüzde çeşitli medya kuruluşları, ajans haber ajansları, kurumlar en iyilerini seçiyorlar 2020'nin. Yani seçim yapmanın zor olduğu bir yıldı. Çünkü bayağı aksamalar oldu turnuvalarda, organizasyonlarda. Sonra ikinci bölümde de Premier Lig'i konuşacağız. Yani Premier Lig hiç ara vermeyen tek Ligi dünyanın. Yani Noel yılbaşı falan devam ediyorlar hatta haftalar arasında. Boşluk bile yok yani hafta sonu Cuma, Pazar 15. haftaya oynadılar. Hiç ara vermeden Pazartesi 16. haftaya başladılar. Siz programı dinlediğinizde belki de 16. haftada bitmiş olacak. Hemen ardından 17. hafta başlayacak. Önce 2020 ile girelim. Gerçekten Covid-19'un Mart'tan itibaren aksattığı bir spor yolu oldu. Yani büyük organizasyonlar ertelendi, tarihleri değişti tamamen iptal olanlar olduğu, alışmadığımız çok uzun dönemden beri, hatta bizim yaş itibariyle hiç görmediğimiz bir durum. Ancak işte bununla kıyaslayabileceğimiz dönem İkinci Dünya Savaşı dönemi olabilir. Yani dünyanın her köşesinde sporun e, aksadığı bir dönem olabilir. Ama buna karşın spor kurumları, medya kuruluşları e, yılın en iyilerini seçiyorlar. Belki biraz ondan konuşuruz. Geçen hafta BBC'ninkini konuşmuştuk. Hı hı. Mesela Associated Press... Erkeklerle Lebron James'i kadınlardan Naomi Osaka'yı seçti. Dünya Spor Yazarları Birliği Lewandowski ve Osaka'yı seçti. E, Time Dergisi'nin yılın sporcusu ödülü Lebron James'e gitti. BBC Lewis Hamilton'ı seçmişti yılın spor kişisi olarak. Ama zaten o İngiltere, Britanya içinde. Yani e, evet.
0: BBC'ninki dünyayı kapsamıyor. E, sadece Britanya'yı kapsıyor.
1: E, onun dışında da galiba bir dünyada yılın spor kişisi seçiyor ama o kadar önemsenen bir şey değil. The evet. World Athletics, Dünya Atletizm Federasyonu, Mondo Duplantis ile Yul- Yulimar Rojas'ı seçti. Evet. 2020'nin atletli olarak. Sports Illustrated, özellikle aktivist taraflarını ön plana çıkararak beş Amerikalı atleti tabii ki seçti kendince. Lebron James, Patrick Mahomes, Naomi Osaka, Brandon Stewart ve Laurent Duvernet-Tardif. Onlar biraz aktivizm tarafına gittiler. Lekip de Lewis Hamilton'la Norveçli biyatloncu Marte Rojzeland'ı seçmiş. Yani biraz alternatiflerin kısıtlı olduğu bir yıl. Doğru. Aslında o açıdan hani sen dedin ya biraz
0: zor diye aslında çok kolay oldu işleri. Yani hani seçebilecekleri alternatifler çok fazla değildi. <gülüyor> e, üç aşağı beş yukarı. E, çünkü şimdi mesela bir olimpiyat yapılmış olsa e, hani hangi olimpiyat şampiyonunu ya da işte kaç tane madalya alanı kimi seçecekleri konusunda sıkıntı yaşayabilirlerdi. E, biraz daha fazla e, önlerinde seçenek olacaktı. Mesela şeyi düşünüyorum. Britanya'nın kendi içindeki BBC'nin Britanya'daki en iyi sporcu anketinde diyelim ki Britanya harika bir olimpiyat geçirse ve 25 sporcu altın, 15 sporcu gümüş, 15 sporcu bronz alsa nasıl kaç kişiyi oraya alabileceklerdi mesela? Bu, bu tip şeyler biraz daha zor olacaktı. Bence biraz işlerini kolaylaştırdı seçicilerin bu korona meselesi, olimpiyatın yapılmaması. E, futbol kısmında da Avrupa Futbol Şampiyonası'nın yapılamaması. Üstüne şampiyonlar gibi o yapı Avrupa Ligi'nin de ciddi bir aradan sonra hani final eight biçiminde yapılmış olması. Bunlar hep her şeyin dengesini bozdu bence. İşte NBA'de tek bir yerde bir bubble oluşturup bütün takımlar aynı şehirde, aynı yerde kamp yapıp mücadele ettiler. Belki bütün bunların sonucunda aynı takımlar şampiyon olmuş olabilir. Bilemiyoruz. Hani o zaman ne olacaktı, bu zaman ne olacaktı. Ama yine de bir hani e, alternatif senaryo rahatlıkla üretebiliriz e, bunlara. Korona olmasaydı nasıl olabilirdi üzerine. E, onun o, o açıdan bahsettiğin e, Amerika'daki sporcular özellikle de LeBron James bence aktivist yönleriyle daha ön plana çıktılar. Yani LeBron evet tabii ki Los Angeles Lakers'da şampiyon olması e, onun için çok e, önemli bir şey. E, onu ön plana çıkaran bir şey ama sanki hepsinden daha öne çıktı e, bu Black Lives Matter meselesindeki öncülük ve daha önceki e, Afrikalı, Amerikalı, üst düzey sporcuları da çok fazla göremediğimiz nasıl diyelim politik bilinç çok fazla ön plana çıktı.
1: E, bence hani 2020 yılına hem Covid sebebiyle hem de bu Amerika kaynaklı özellikle eylemler sebebiyle, halk eylemleri sebebiyle bu aktivizm dalgası damga vurdu. Yani bu iki kişi ön plana çıkıyor. Birisi Lebron James burada. Yani sadece... George Floyd evlenleri sırasında değil sonra seçimler yani Kasım ayındaki seçimler Doğru. öncesi yaptığı ve binlerce seçim görevlisini bu işe angaja ettiği kampanya sayesinde. More than a vote kampanya sayesinde gerçekten Leverne James çok öncü bir isim. Büyük Britanya'da da bence Marcus Rashford yani Doğru. Doğru. 23 yaşındaki bir genç oyuncu. Belki hükümeti bile dize getirdi diyebiliriz çünkü bu ülkedeki biz hani burada yaşınca da daha fazla görüyoruz. Buradaki eşitsizlikler sebebiyle yüz binlerce okul çocuğu, hatta belki ortaokul lise lisedeki genç yeterince beslenemiyorlar. Buna dair yaptığı kampanya yüz binlerce aileyi olumlu etkiledi ve hükümete de üzerinde de bir baskı unsuru oldu gerçekten. Yani bu aktivist yönleriyle yılın örnek sporcuları gerçekten ikisi. Başka bir sürü bir sürü kişi var ama onları ben vakının önde görüyorum. Sportif olarak evet yani seçenek az zaten. Yani futbolda Lewandowski dışında böyle çok tepeye çıkan belki oyuncu yoktu. Lewis da iyi kötü sezonunu tamamlayabilen spor dallarından birinde Formula 1'de yarıştığı evet. ve rekorları evet. işte kırdığı, egale ettiği için ön plana çıktı. Yani onları herhalde saymak lazım. bir Büyük şampiyonu yarışmadı tabii. İşte bir Avrupa, dünya falan olsaydı ben Duplantis'e %100. Oyun, oyun, oyun verirdim mutlaka. Çünkü <gülüyor> yani atletizme bizim çok sevdiğimiz, ikimizin de belki biraz da bu yüzden kayırdığımız bir spor dalına bir renk getiren, burada bir çığır açan bir isim Duplantis. <gülüyor> yani yılın başında da COVID olmadan dünya rekorları kırmaya başladı, sonra devam etti. Yani tek dezavantajı işte bir kıta şampiyonası, dünya şampiyonası olimpiyat olmadığı için bunu bir böyle bir gerçek bir yarışmayla taçlandıramadı yani
0: en azından o dünya rekoru bir güzellik oldu yani dünya rekoruyla taçlandırmış oldu hani o da bir şeydir olimpiyat şampiyonu e, olsa tabii daha iyi olurdu ama e, bir de yaşının genç olması hani olimpiyat bir yıl daha ertelendi her bir aksilik olmaz da e, yapılırsa olimpiyat yine en büyük favori olacak e, o da bir e, önemli bir şey en azından bu gidişatını devam ettirebilmesi açısından yaşı da genç e, ama duplantis sen hani hep e, bu programda çok konuştuk. Hüseyin Bolt'un getirdiği heyecanı bir benzerini çok farklı bir sporda, farklı bir atletizm dalında gerçekleştiriyor. Çünkü hani bizim hep en çok konuştuğumuz ve bildiğimiz şeylerden biri çok istikrarsız bir dal. E, sırıkla yüksek atlama. Yani şöyle istikrarsız. Yanlış anlaşır mısın? Sonuçta mesela e, Sergey Bubka ilk 6 Dünya Şampiyonası'nın tamamını kazanmıştı hatırlarsan. <gülüyor> evet. Ama o, olimpiyat oyunlarında sadece bir tane, o da Ukrayna adları değil, Sovyetler Birliği adına ee, bir tane altın madalyası var mesela. Yani e, sporcuların günlük performansı, rüzgarın, sırrın durumu o kadar çok değişken var ki. E, bu yüzden de gerçekten istikrar, yani Duplantis'ten önceki en önemli kişi kim? Labileni yani gitti Bupka'nın rekorunu, Labileni kırdı ilk olarak. Ama e, Labileni defalarca şeyden döndü yani olimpiyat şampiyonluğundan, dünya şampiyonluğundan olamadı her seferinde. O istikrarı gerçek e, yakalamak çok zor ve de her yarışta e, dünya rekoru kıracakmış hissiyatı vermek mümkün değil neredeyse. Ama Duplantis hani kırsa da kırmasa da o rekoru kıracakmış gibi bir heyecan yaratıyor. Bu çok önemli. Yani 5.75'e de 5.80'e de aynı ciddiyette e, atlıyor. 6.15'i de aynı ciddiyette atlıyor. Bence e, bu çok kolay yak, e, yakalanabilir
1: bir şey değil. Kadın sporcuları biraz imal ettik gibi oldu. Acaba bu 2020 covid 19 onları daha mı fazla etkileye düşünüyorum? Yani teniste de biraz unvanlar bölündüğü için yani Grand Slam'lerde evet. Zaten Wimbledon yapılmamıştı. Diğer 3 Grand Slam'de 3 farklı tenisçi bölüştüler. Yani Sofyanin ve Iga Swiatek ilk kez kazandı. Naomi Osaka herhalde yine kort içinde ve kort dışında en ön plana çıkan isim diyebiliriz herhalde. Askesiyle. Eee <gülüyor> çeşitli her her maçta ayrı maske takarak Amerika açıkta ön plana çıkmıştı gerçekten. Belki biraz işte bu olimpiyatın olmaması falan, hani jimnastik, atletizm yüzme, oraları da tabii olumsuz etkilemiş olabilir gerçekten. Belki acaba hani daha fazla evdeyiz, sosyal hayatın içinde biraz daha zil alıyoruz falan. Hani ölümler hani çok dikkatimi çekti. Her alanda. Doğru. 2020 Doğru. boyunca işte biraz herhalde COVID-19'un doğrudan ve dolaylı etkileri de buna yol açmış olabilir ama yılın başında Kobe Bryant'la başlayıp işte yılın sonunda Maradona Rossi'yle falan devam eden büyük bir sporda da spor dışındakileri Pardon. saymıyorum. Büyük bir kaybettiklerimiz zinciri var. Sık sık da sahillerinde konuştuk. Herhalde en çarpıcıları ve dünya çapında infial yaratan diyeyim Maradona ve Kobe Bryant oldu. Yani Maradona Or- tabii hem efsane oyuncu hem futbolun efsanesi olmasıyla Kobe Bryant da tabii yakın dönemi yıldızı olmasıyla çok uyan uyandırdı açıkçası.
0: Yani ikisinin ortak bir özelliği de var. İkisi de hani oynadıkları sporun en iyisi mi değil mi diye tartışılan adamlardı. Hani bir şekilde o listenin içinde olan adamlardı kendi oynadıkları spor dalında, kendi var oldukları spor dalında ve de onun dışındaki hayatlarıyla da öyle pozitif ya da negatif e, konuşulan isimlerdi. Tabii ki e, Kobe Bryant'ın hayatını kaybedişi çok farklı oldu. Korona ile hiç alakası olmayan daha öncesinde kızını Kızının arkadaşlarının, kızının arkadaşlarının, ailelerinin de hayatını kaybettiği e, çok üzücü bir ve ani bir kazayla olay gerçekleşti ve yani şunu çok net olarak gördük. E, o kadar çok genç sporcuya dokunmuş ki ölüm haberi geldiği anda hani sahada olanların genel tavırlarından anlık olduğu için yapmacık da olmayan tavırlarından herkesin yıkıldığını çok net bir şekilde gördük. Tabii bunun üstüne... Los Angeles'ın, Los Angeles Lakers'ın da şampiyon olması ne diyeyim? E, işin hani belgesellik tadına varmasına neden oldu bir şekilde. Çok dramatik. Hani Amerikalıların da çok sevdiği tarzda bir sonla noktalanmış oldu hikaye.
1: Tabii bu ilk kısmı bir de şeyle bitirelim. Yani en başta söylemiştim. Turnuvalar organizasyonları o kadar aksadı ki ve sporun mali kaybı da çok büyük. Yani elbette böyle bir kayba uğrayan tek sektör spor sektörü değil ya profesyonel spor sektörü değil yani çok evet. daha büyük sektörler dünyada belki yıkımın eşiğine geldi. Yani havacılığı havacılığı düşünelim belki yani şu an devletler el atmasa gelecek yıl herhangi birimizin uçabileceği bir hava yolu kalmayacak mesela öyle Doğru. bir durumdayı turizm yani. öyle cruise. işte kruz sektöründen duyuyoruz ya yani dünyadaki 2000 kruz gemisi şu an kullanılmaz halde yani, yani gösteri eğlence olarak. dünyası için böyle yani müzik Konser, tiyatro, sinema için böyle yani toplu olarak 100 yıldır belki daha fazladır katıldığımız etkinlikler yapılamaz durumda. Ve bu sektörde çalışanlar gerçekten zor durumda. Dünyanın her yerinde herhalde. Çeşitli ülkelerde yardım, destek var ama çok zor durum Yani ABD ile ilgili bazı rakamlar vardı. Özellikle hobi sporunda müthiş bir iş kıyımı var. Yani işte spor hocası vesaire gibi işlerde işte... O sektörde çalışanların %20'si, 25'i işlerini kaybetmişler. Bir o kadarı da çok daha az ücretle çalışmak zorunda. İşte online'a çevrilen bazı işler var elbette. Uzaktan spor yaptırma gibi. Ama zor profesyonel spor da müthiş etkilendi. Yani Avrupa'daki futbol kulüplerinden biliyoruz. Büyük kulüplerin her birinin 100 milyon euroya belki daha fazla ulaşan zararları var. Ya Bu 2021'e de etki edecek. Transfer, Genel bir Bu dar, daralmanın yeni yılda da devam edeceğini söyleyebiliriz. Yani öngörmek şaşırtıcı olmaz. E, yani transfer dönemine de etki etti aslında.
0: Yani, Edecekti herhalde değil mi? 2000 e, tra- da
1: çok farklı olmayacak bence.
0: Tabii tabii. Yani yazında etki etti zaten. Hem zaten hazırlık dönemi çok kısaydı. Yani çok fazla tatil olmadı. E, sporcular hemen anti- sezonu açtılar. O dönem de çok uzun değildi. Onun da etkisi, ekonomik durumların etkisiyle e, sansasyonel transfer sayısı çok fazla olmadı.
1: Peki bu ilk bölüme nokta koyalım, bir ara verelim. Aradan sonra Premier League'le devam edeceğiz. Premier League'de 2020'yi kapayacağız. Ada sakinleri
0: Londra'dan dünya spor günlerinde
1: Ada sahanelerine premierlikle devam ediyoruz. Sadece ben önce bir Avrupa Futbolu'ndan bir konuya değinmek istiyorum müsaade edersen. Bu ha. geçen hafta sürpriz bir görevden alma oldu. Yani çok sürpriz değil de zamanlama olarak belki ha. Paris Saint-Germain'in Thomas Tuchel'i evet. görevden alması. Yani sezon başından beri aslında kaynayan bir kazan vardı orada. Kaynayan kazan da daha ziyade soyun modası değil de Tuchel'le kulüp yönetimi, sportif direktör Leonardo arasındaki Geçimsizlik sebebiyle işte Tuşel belli ki yani biraz O da odan sıkılmıştı herhalde bir Şampiyonel Ligi finali oynattı Ama sezon başından bir sürü röportaj veriyor Kadrom yetersiz transfer yapılsın En son sanıyorum Bir Alman kanalına röportaj verdi Bu bardağı taşıran son damla oldu Ve röportajın ertesi günü Hatta maç sonrası Hangi maç vardı bir maçın sonunda Stadyumun bir toplantı odasında Hararetli bir görüşme olmuş Leonardo ile Tuşel arasında ondan sonra Tuchel görevden alındı ve yerine de resmi olarak açıklanmadan ama Mauricio Pochettino'nun gelmesi evet. bekleniyor. Yani şöyle ilginç bir durum oldu. Avrupa'nın 5 büyük ligindeki Pochettino da gelirse 25 takımın teknik direktörü eski bir oyuncusu olmuş olacak.
0: Evet.
1: Yani garip bu durum. Böyle hani biliyorsun bunu bir de böyle anında işte Pirlo gibi daha genç takım bile çalıştırmadan bu hamle yapan kulüpler var. Pochetin'un sen germain kararı çok uzun değil tabi, hani orada yetişmiş bir oyuncu yani, değil ama ben... yolu oradan geçmiş bir oyuncu. Ama böyle bir garip böyle bir adet oldu işte Zidane'ı getirelim, Pirlo. Ya bir Guardiola etkisi mi acaba, ondan mı etkileniyorlar? Çok var yani mesela İngiltere'de Arsenal, Chelsea. Hı hı. Hadi Crystal Palace'ın oyuncusu çok çok eski oyuncu saymıyorum. Fulham, evet. Manchester United, Sheffield United. İspanya'da Atletico Madrid. Barcelona, Real Madrid şu anda, Real Sociedad. İtalya'da Juventus, Celli General... ya... gibi. <gülüyor> bana biraz gali, hele böyle işte yani Lampard biraz öyle. Hiç böyle çok az asacıbiyorsun hiç olmadan Pirlo yani iyice garip. Evet. Yani böyle tepeden inmeye bir tamam bir Guardiola örneği var 2008'de ama yani o böyle bir 100 kişide bir tutar yani o 20 yılda bir olur. Çok tutacak öyle ortam uygunluğu. Özel yani bir adam
0: zaten hani özel bir kişi zaten. Ee, genel hani şeye, futbola bakışı tarzı. Ya şöyle diyelim tabii ki Pochettino olayı dediğin gibi çok farklı bir şey. Yani Pochettino Paris Saint Germain'in eski oyuncusu olduğu için değil Boş'taki şu anda en popüler hoca olduğu için muhtemelen geliyor. Yani çünkü bugün İngiltere'de de üst düzey takımlardan biri hoca değiştirse Pochettino'nun hatta hani biliyorsun bir ara Main United'i kötü giderken hani gitsin şey Solskjaer gitsin Pochettino gelsin kampanyaları vardı. <gülüyor> O yüzden de hani Pochettino'yu biraz daha bu şeyin dışında tutmak lazım. Bu arada ile ilgili de şunu söyleyeyim. Ya sanki şöyle bir sıkıntısı var gibi. Yani çünkü Dortmund'da da yaşanmıştı. Gerçekten bir geçimsizlik durumu var onun ya. Yani hani oyuncularla, yönetimle, yönetimlerle hep böyle bir şeyi var. E, muhtemelen o e, kariyeriyle ilgili ileride çok büyük sorun yaratacak gibi geliyor. Yani hep bir yerde bir geçimsizlik, bir sıkıntı yaşadı. Hatırlarsan Emre Mor'la ilgiliydi galiba. E, Tuhel ve yardımcısının Emre Mor'a bir çeşit e, işkence yaptıkları şeklinde yani hani antrenmanda e, kötü davrandıkları şeklinde e, bir takım iddialar vardı. Tuhel'in yine başka sorunları vardı. Dortmund'dan da yani çok böyle mutlu mesut ayrılmadı. Bilmiyorum yani bu çünkü bu tip şeyler ileride kağıda yazılır. Sonra bir anda Tuhel işte yeni kulüp falan derken kendisini Alsad'ın başında bulabilir yani. Ya da Al Hilal'in falan. Yani onun biraz bence e, o, o işin o kısmında biraz düşünmesi gerekiyor gibi geliyor bana. Haklıdır haksızdır bilemem. E, yorum yapma yapma şansım yok ama e, iki kulüpte birden çok normal olmayan bir şekilde görevden alınmış olması onun için artı bir puan değil bence.
1: Yani bugünün teknik direktörlüğünde mesela geçmişe göre belki üzerinizden alınan bazı görevliler var yani. Hı hı. Ee, işte bütçe, onu yönetmek, para işleri falan çok teknik direktörün işi değil. Ona O görevler paylaştırılmış durumda. Onunla ilgilenen kişiler var ama soyunma odası ve bu sefer yönetim kademesiyle insan ilişkilerini yürütmek, yani bu işin çok önemli bir parçası. Hatta <gülüyor> kulüplerde belki daha büyük kısmı yani taktik, teknik elbette bilirsiniz ama. Yani, oraya... falan hani
0: görüyoruz <gülüyor> nasıl olduğunu. Türkiye'de de çok iyi görüyoruz. Türkiye'de neredeyse %100'ü bu iş. <gülüyor> Hani taktik falan tamamen bırakılmış durumda Türkiye'de. Tamamen bu bu işle işin bu kısmı ile ilgileniyor. Kulis diyorsun. Kulis kısmı <gülüyor> demeyelim, de, demeyelim de işte oyuncu ili, oyuncularla olan ilişkinizle daha fazla ya da yönetimle olan ilişkinizle daha fazla iş alıyorsunuz, başarılı oluyorsunuz, olmuyorsunuz. ama dediğim gibi Tuail'in biraz buna dikkat etmesi gerekecek. Çünkü şu anda hani top dediğimiz en üstte dediğimiz e, teknik adamların hepsi bu konuda çok başarılı olanlar zaten. Yani sadece işin taktik yönünde değil bu kısmında da başarılı olanlar. Tuhal eğer üste kalmak, zirvede kalmak istiyorsa e, biraz daha dikkatli olmak zorunda ve e, yani bir daha belki şans verirler bir büyük kulüpte ama bir daha böyle bir sıkıntı yaşarsa dediğim gibi bir anda para kazanmak için kendisini başka yerlerde bulabilir.
1: Ya da farklı tür antrenör var. Yani Biesa bunu örnek. Bielsa evet. benim gözlemlediğim kadarıyla geçilmesi zor birisi. Yöneticilerle falan iyi geçinemiyor evet. ama o da zaten top kulüplerle çalışmıyor. Yani bir alt grup, evet. başka tür evet. kulüplerle çalışıyor bu ıı, uyuş sebebi. Yani o da çünkü kendi prensiplerine çok katı katıya bağlı. Doğru. O başka bir tarz.
0: O da başka bir tarz. Bu arada Bielsa demişken önceki gün kendisinin elini öpmek istedim yani. Karıştırıyorum <gülüyor> bunları ama dündü değil mi? Dün dündü, dündü evet. Dün... Vallahi bile, ya içimin yağları eridi diyebileceğim bir maç oynandı. Yani West Bromwich Albion. Şimdi West Bromwich Albion'lılar kızmasın ama. <gülüyor> yani sorun West Bromwich Albion'la ilgili değil. Yani mesela Bilic'in West Bromwich Albion ile oynasa ve öyle kazansa öyle bir şey hissetmeyecektim. Ama yani bu kadar anti e, futbolu oynatan bir hocaya karşı. Ve de hani şimdi maçtan önce sorsan herkes ne der? Şey, Sam Allardyce'nin takımına karşı. Bu kadar naif oynamaya çalışan, bu kadar farklı tür bir oyun oynamaya çalışan bir teknik direktörün işi çok zor. Yani Manchester United'ın halini gördük. Öne geçmelerine rağmen açamadılar yani. Ama dün yani e, seyretti mi bilmiyorum ama öyle bir 45 dakika oynandı ki. Hakikaten nasıl açılır öyle savunmalar, neler yapılır? Yani her türlü dersi verdi Leeds United ve Bielsa.
1: Bugün ve bir so- Premier Lig'in ...iki haftasını birden konuşuyoruz. Çünkü hafta sonu evet. bir hafta, hafta içi... Hı. ...ikinci hafta var ve bu hafta içi maçlarını... E, İngiltere' en azından... ...Amazon yayınlıyor bütün maçları ve Amazon'un... ...şöyle bir hizmeti var açtığınızda... E, ...goller kanalı... ...diyebileceğimiz bütün maçların... ...aynı anda evet. yani gol olan... ...ya da pozisyon alan maçın gösterildiği ve yorumlandığı... ...bir kanal da var. Ben daha çok... ...oradan izledim o yüzden... E, ...tek Yok, bir maça yoğunlaşmadım. Maçın olacağını tahmin ettiğim için... <gülüyor>
0: <gülüyor> diğer maçlara e, ilgilenmemek için izledim ama yani dediğim gibi o ilk yarı öyle bir oyun oynanlar ki çünkü bazen maç 4-0 olur maçlar. 3-0 4-0 ilk yarıdan. Çok gördük ama her zaman da onu hak etmez o maç. Anlatabildim mi? Yani hak etmez ama yani bu 4-0'ı böyle dolu dolu hak eden bir ilk yarı oynandı. West
1: Brom geçen hafta sonu çünkü Liverpool'a büyük bir sürpriz yapmıştı. Yani pek tahmin evet. edilemeyecek şekilde. E, bu sefer tabii Leeds'e hiç aynısı olmadı. Leeds meğerse West Brom'un Allardyce Big Sam sisteminin ilacıymış.
0: Çaresiymiş. <gülüyor> Tabii bir de şöyle bir şey var. Yani hani bunları söylüyoruz ama hani sonuçta Sam Allardyce'nin gelir gelmez her şeyi mükemmel yapması kendi savunma sistemine çok kolay bir iş değil. Ama Leeds maçında olmadı. Bir de şunu söylemek lazım. Bir sene önce bir alt ligde birlikte karşılıklı oynayan takımların maçlarında daha farklı bir psikoloji oluyor. Yani daha rahat belki odaklanıyorlar oyuncular ama Leeds takımı hakikaten e, yani muhtemelen Diels'ten ne dediyse hiç eksiksiz özellikle ilk yarı için konuşuyorum çünkü ikinci yarı artık bir maç kalmadı <gülüyor> maçın ikinci yarısını yani ilk yarıda hakikaten ortadan deldiler sağdan deldiler soldan deldiler her şekilde West Bromwich'i darmadağın ettiler yani enteresan ama şöyle bir şey var yani Leeds 5-0 kazandı bir sonraki maçında da 5-2 falan kaybedebilir yani <gülüyor> bunun hiçbir garantisi yok
1: Evet, hafta sonu maçlarının profili tamamen farklıydı. Yani 1-0 kazandıkları. Evet, evet. Burnley maçında öyle boyun yoksa tabii. Burnley çok daha sert bir takım. Bu arada geçen hafta da Big Sam göreve geldiğinde de biraz bahsetmiştik. Yani bir parça da ben yargılarım dolayısıyla aslında haksızlık etmişim Eller Dice'ye. Yani onun da öyle, öyle bir günah da çıkarayım. Biraz okuyup dinleyince tabii yani Eller hep düşük profilli takımları çalıştırdı. Yani böyle bir Newcastle'da pek iyi bir döneminde değildi. Ama mesela Balton, oh, Balton Wanderers'ta İyi bir takım işte ligde 7 8 oralar oynayan bir takım oluşturmuştu. Aslında biraz dinleyince mesela böyle yeniliklere açık bu analiz, bu tip işleri yani spor bilimi bunları ilk u- uygulayan antrenörlerden biri olduğunu ben tekrar hatırladım. Yani bunda şöyle işte bir şey etkisi olmuş. E, Amerika'da eski NESL'de oynamış. Tampa Bay Rowdies'de galiba, Tampa 40 sene önce. Bunun bir etkisi olmuş. Çünkü Tampa Bay'in Amerikan futbol takımı ile aynı tesisleri kullanıyorlarmış. Avrupa'da bu işler yokken Avrupa futbolunda Amerika'da bir takım uygulanan yöntemler kullanılan yöntemler var. Yani oradan etkilenmiş. Ya benim... e, yenilikleri benimseme konusunda mesela öncülerden biri. E, yani, takımlarında ya. da işte biraz dediğim gibi profili düşük takımlar olduğu için e, biraz daha fazla işte, savunma daha ağır basan e, kapalı oynayan takımlar yani biraz da mecbur yani. Eldeki Takımlarının oyuncu kalitesi yani West Brom'da da belli. Çok farklı bir işi yapacak bir kadro yok elde. Yani Liverpool maçında mesela öyle oynamaya açıkçası mecburdu. Yani ikinci golü yiyene kadar da herhalde o futbolu sürdürürdü.
0: Muhtemelen. Ya e, benim tabii burada şaşırdığım nokta senle de bazen kendi aramızda konuşuyoruz. Hani İngiltere'de, Britanya'da kurallara, işte dürüstlüğe, e, aşırı derecede önem veriliyor. Hani böyle bir ülkede milli takım teknik direktörlüğü seviyesine girip üstüne işte bir operasyonla yani federasyondaki işinizi bir takım a, kuralları arka yoldan e, halletme olayını e, da size yardımcı olur şu kadar para alırım dediği için bir çeşit rüşvet aldığı için rüşvet aldığı için e, görevden ayrılmış bir teknik direktörün hala iş buluyor olması beni şaşırtıyor. Yani biz Türkiye'de şaşırmıyoruz böyle şeyleri ama bana İngiltere'de bu çok acayip geliyor ya. Yani e, hani daha önce şunu yaptı, bunu yaptı, bunlara itiraz etmiyorum. Zaten öyle bir başarısı olmasa İngiltere milli takımında başına getirilmezdi. E, Sam Miller Ama yani e, bana acayip geliyor ya hala iş buluyor olması. Hala e, ona e, bir takım. Yani hatırlasana Christoph Daum'un saçında kokain çıktıktan sonra bir daha Dolm Almanya'da iş bulamadı yani hani Türkiye'de bir de Avusturya'da çalıştı. Sonra Romanya falan yani hiçbir zaman Almanya'da ki çok üst düzey bir teknik adamdı. Yani Alman milli takımını vereceklerdi.
1: Yani bahsettiğin, bahsettiğin bireysel bir mesele aslında yani. Tabi tabi tabii. Kendisini ilgilendirir ama Samuel Eto's'un içinde olduğu skandal atlatalım 2016 yılında Daily Telegraph'ın herhalde kılık değiştirmiş muhabirleriyle bir şey pazarlığı, komisyon pazarlığı yapıyor. Tabii tabii yabancı oyuncu
0: meselesi mi? Onun evet. sınırdan, milli maç sınırı falan hani o tip konularda nasıl yardımcı olabilir? O konularla ilgili bir de para istiyor üstüne doğal olarak yani.
1: Zaten olayın ortaya çıkmasının ertesi günü istifa etmişti hemen.
0: Ama biliyorsun çok önemli bir e, lobi şeyi de var onun. E, lobisi de var çünkü e, Sir Alex Ferguson'ın golf arkadaşı kendisi yani. <gülüyor> o, o da önemli bir şey yani dünyanın her yerinde bu tip şeyler önemlidir.
1: Ee, bu arada Premier Lig kariyerinde de çalıştırdığı takımdan hiçbirine küme düşmemiş ama bu yıl işi gerçekten çok çok zor. Çünkü yani gördüğüm kadarıyla bunu eller닿 açısından söyleyebiliriz. Yani West Brom herhalde Premier Lig'in en zayıf takımı oyun kalitesi olarak. Yani 2 puan olan Sheffield United'ın bile bir daha bir net kimliği var. Yani evet, oyun onun karşısında olamadılar ama Sheffield United'ın çünkü oyunun karşılığı belki bu sezon 2 puan değil. Yani bir 7-8 olmalıydı. Doğru. Son dakika ee, falan çok maç var. Tabii evet ama West Brom gerçekten çok zayıf yani. E, sağdaki görülen oyun çok zayıf yani b- büyük bir mucizeye ihtiyacı olacak ki bir de işte Burnley puan topluyor, Fulham bile fena değil son haftalarda falan. Çok çok zor olacak işi.
0: Ada sakinleri. Londra'dan <gülüyor> dünya spor günlerinde.
1: Peki bu son iki maç haftasının yukarı doğru sıçrama yapan takımı ise Arsenal oldu. Yani <gülüyor> geçen, geçen cumartesi Chelsea Londra derbisinde 3-1 yendiler. Hafta içi de Brighton deplasmanından yine bir 3 puan çıkardılar. Yani acaba kümede kalmak için mi oynayacak falan derken birden orta sıraları doğru tırmandılar. Yani Chelsea maçında ben bir açıkçası bir reaksiyon bekliyordum. Yani Chelsea de iyi değil çünkü son haftalarda şey, o okay. reaksiyonun Hatlılar. göstereceği maç... O maç olabilir diye düşünüyordum. Aslında bence oyun olarak Chelsea maçı da Brighton maçı da önceki haftalardan çok çok farklı değil. Yani fark şu, bu sefer ilk golü yenen taraf olmadılar. İşte penaltı, ferikik, onlar biraz Arsenal'ın oldu. Bir de ileride özellikle pres yapabilecek koşan gençlere oynatma konusunda bir ısrarı var şu son evet. iki haftada Arteta'nın. Bu sebeple Arsenal'da böyle bir ciddi sıçramı oldu ve bundan sonraki ...üç maçlık fikstürleri de fena değil yani o... ...biraz daha yukarı çıktığını görebiliriz... ...Arslan'ın. Yani ben hatta... E, ...bir... Yani ...ilk ona... ...puan tablosunun üst kısmında... ...yer alacaklarını düşünüyorum yakında. Evet. Ya burada şöyle bir şey var aslında... Hani
0: ...sen diyorsun ya... ...işte fikstürü iyi görünüyor üç maçlık. Şimdi... ...sen iyiysen her fikstür iyi görünür. <gülüyor> ya anlatabildim mi? Yani şimdi mesela... Arsenal o iki maçı da kaybetmiş olsaydı sen o rahatlıkla söyleyemezdin önümüzdeki üç maçlık fikstürde iyi görünüyor diye. Yani asıl o senin performansınla ilgili ama a, Arsenal'in Chelsea maçında çok fazla da genç oyuncu oynatarak net galibiyeti almış olması hakikaten çok değerli. Yani verdikleri mesaj açısından da çok değerli ama diğer taraftan hani oradan da bir yumuşak geçiş yapayım Chelsea'nin durumu çok felakete doğru gidiyor. Yani Şimdi de beraber kaldılar. Yani 2 maçta 5 puan kaybettiler 3
1: gün içinde. ya Son 5 maç 4 puan kazanabildiler ya son 5 maçta.
0: Yani bizim sene başındaki esprimiz vardı ya. İşte Noel'e sene başına 7-8 puan geride girerlerse ne olacak falan diye. E oluyor yani. Abramovic burnundan
1: dumanlar çıkıyor olabilir şu anda. Yani bence öyle uzakta. 1,5 işte senedir neredeyse 2 senedir İngiltere'de değil. Ama Chelsea bir maçta daha puan kaybederse, mesela bu hafta sonu Manchester City maçı var. Çok çok zor maç. Pazar günü. Diyelim City geldi, 3-1 yendi Londra'da. Chelsea Pazar günü Chelsea'de bir görev değişimi olursa Thomas Tuchel <gülüyor> Londra'da diye şaşırmam. <gülüyor> geliyormuş? <gülüyor> Kim geliyormuş? Pochettino. Resmen <gülüyor> şey yapıyorlar ya. <gülüyor> e, e, onu kapıyorlarmış. Saint Germain'den. Olabilir olabilir gerçekten. Çünkü çok Leonardo Paris Saint-Germain'in başında geçer. <gülüyor> <gülüyor> Büyük bir şey var Chelsea'de. Moralsizlik, yine özellikle Almanlar çok iki Alman Tabii, çok kötü durumlar fenaya. Ya şey demiş ya Werner ona ona çok güldüm. Ya, Premier Lig'in bu kadar zor olacağını düşünmemiştim demiş. <gülüyor> Al- Almanya Ligi bu bakımdan aslında Premier Lig'e yakın ligdir herhalde ama yine de of. şimdi Leverkusen'in oynamakla Chelsea'de oynamak aynı şey olmayacaktır Premier ligde. Yani seyircili dönemde olsaydı o baskıyı daha fazla da hissedecekti.
0: Yani şu anda seyircisiz olduğu için maçlar. Hı hı. En azından futbolcuların üzerinde, e, futbolcular üzerlerindeki baskıyı belki şey kadar hissetmiyor olabilirler. Normalde hissetmiş olmaları gereken kadar hissetmiyor olabilirler.
1: Chelsea'de bir tek şöyle bir şey oldu. Biliyorsunuz sezon başında Ziyech yoktu. Tam evet. sakat, sakat yani şey değildi. Sağlığı yerinde değildi. Birkaç m- Sonra Ziyech kadroya girdi ve acayip bir şey getirdi. Akıcılık getirdi ileri. Evet. Yani aslında böyle e, sağ for ve sağ orta sağ gibi oynayıp ama oradan içeri kat eden, e, yaratıcılığı arttıran bir e, rolü vardı Ziyech'in. Ama Ziyech Leeds maçında sakatlandı. Ki yendikleri maç, iyi oynadıkları maç. Ondan beri yok. Sonraki beş maçta oynayamadı. Hala da iyileşmedi. Hafta sonu maç olursa bile orada oynaması herhalde şüpheli. Yani hani sanki onun eksikliği hissediliyor böyle oyunu açacak, evet. oyunu derleyip toplayacak oyuncu oydu ve onun yokluğunda yerine birini koyamadılar yani Havertz orayı üstlenemedi zaten. Hı hı, evet. Öyle bir Ziyech'in yokluğu ile ilgili bir sıkıntı var. Bakalım Frank Lampard panik yapmadan bu da ne? Frank Lampard
0: diyor. düz koşullara başlamış kendisini oyun'a sokmak için.
1: <gülüyor> evet. Biliyorsun yani, Pet Cech'i Ç- de...
0: Cech'i oynatabiliyorsun da kendin niye oynayamıyorsun kardeşim diye sorarlar adama.
1: Petr Cech'i kadroyalılar hatta şeyini oynadı. Rezerv takımının, evet, U- U23 takımının maçında oynadı. Çünkü oradaki az kaleci üst üste çok maçı oynamış Yedeğinde de galiba bir sıkıntı var falan. Orada maça çıktı. <gülüyor> A takımda olurum bilmiyorum ama o kadar olmaz herhalde.
0: Yani son dönemi pek parlak değildi Arsenal'deki.
1: Böyle düşündüğümüzde olmasa daha iyi olabilir. Yani. <gülüyor> ya bu, ya bu arada geçen geçen sene bir Bussoke'yi takımında oynuyordu kaleci olarak. Guilford'da galiba. <gülüyor> Öyle bir egzantrik yaptığı bir yani Çek olarak tabii. Haşek
0: miydi meşhur kaleci?
1: Dominika Haşek'ti galiba
0: değil mi? Evet. Şeyin. NHL'in. <gülüyor> 98 Nagano'daydı galiba. yine Efsane bir maçı vardı. Bir an o geldi akma. Kimlerle? Amerika'ya mıydı? Hatırlamıyorum. Rusya'yla mıydı? Efsane bir maç, bilmem kaç kurtarış yapmıştı. Şimdi bir an böyle bir e, o geldi aklıma.
1: Peki, Chelsea'de moraller çok iyi değil. Liverpool hafta sonu bir West Brom şokunu uğradı. Çünkü onlar da açıp herhalde gideceklerini düşünüyor. Açıkçası ben öyle düşünüyordum. Yani ligin, <gülüyor> ligdeki çekişim açısından olumlu oldu tabii. Liverpool'un orada puan kaybetmesi. Orada farklar açılmadı çünkü... ...alttaki takımların çoğu puan kaybettiler. Doğru. Parambol'da yani Leicester City, Manchester United... İşte Ladi, e, Chelsea e, falan derken e, e. henüz şeyler açılmış değil. Farklar çok açılmış değil ama bir de tabii yine Covid-19 alarmı var. Bu hafta içindeki 16. hafta maçlarına büyük tesiri var bunun. Hatta salı akşamı oynanması beklenen Everton-Manchester City maçı ertelendi. Çünkü City'de Covid-19 pozitif iki oyuncu vardı. Üç oyuncunun daha buna eklendiği açıklandı ve apar topar maçı ertelendi ama Everton pek memnun değil böyle. Dört saat kala ertelendi. Yani bir gün önce, iki gün önce değil, dört saat kala. Everton'da biraz kendilerine az bilgi verildi ya da geç bilgi verildiği için evet. şikayetçi. Çünkü sanıyorum maçta seyirci de olacaktı 2000 kadar. Evet. Şu anda tek seyirci alınan, maçlara seyirci alınan şey Liverpool. Bu sebeple memnun değil Everton yani Premier League yönetiminden. Buna dair ekstra bilgi istemişler. Yani Everton
0: da tam böyle şeye girmişti. Nasıl diyeyim? Üst üste iyi sonuçlarla sezon başı formunu yakalar gibiydi.
1: Yani nasıl toparlandı takım yani ve kolay bir şey de değil. Chelsea, Leicester, Arsenal üzerine Sheffield Nice yani City maçından da iyi bir sonuç alsalar çok ciddi bir hani Ancelotti de o sözü etmek istemiyor. Şampiyonluk adayız falan. Biraz alttan alıyor tabii ki doğal olarak. Yani geçen değil. yıl ligi bitirmiş olsa bence
0: şampiyonluk şeyi der de Hı. hani geçen yılı e, orta sıralarda bitirdikten sonra bu yıl hemen şampiyonluğa oynuyoruz demek çok kolay bir iş değil. Ve de en son 35 yıl önce yani 33 yıl önce şampiyon olmuş bir takım için bunu söylemek.
1: Premier Lig başladıktan sonra ki dönemi pek iyi geçirmedi Everton ya yani Premier Lig'in. Bir tane ilk dördü var işte David Moyes'la
0: evet. dördü oldukları bir sezon var. 2003-2004 müydü? 2004-2005 sezonu. 2004-2005 olması lazım. Hı hı. İlk dördüncü olabildikleri. Onun dışında ilk dört olmadı yani son yıllar.
1: 95'teki sürpriz FA Cup şampiyonundan beri kupaları da yok bildiğim kadarıyla. Değil mi? Oliyatatı evet. yenmişlerdi bir sürpriz, bir sıfır. Ondan bir tane bir final var.
0: 2009 muydu? 2009 finali var galiba. Chelsea ile oynadıkları FA Cup'ta.
1: Yani şey yok. Kazandıkları kupa yok. Kazandıkları
0: Öyle hatırlıyorum. 2009 Chelsea ile olması lazım. All, all Blues Final. O yüzden de bence o da haklı yani. Bir de sonuçta diye hani bizim buradan akıl öğretmemiz çok mantıklı da olmaz. Yani, yani bu akıl oyunlarını oyunlarının en üst olduğu İtalya'da yetişti. Teknik direktörlük yaptı. Üstüne Real Madrid'i çalıştırdı falan. Hani mutlaka ne zaman neyi en doğru zamanda söyleyeceğini biliyordur diye düşünüyorum.
1: Çalışmada lig var mı? Yok.
0: Almanya'da var, doğru söylüyorsun neredeyse. Evet.
1: Bayern'in, Paris Saint-Germain, Real Madrid, İtalya'yı saymıyorum üzerine İngiltere'de Chelsea, Everton. <gülüyor> acayip bir 20 yıllık son 20 yıldaki kariyeri gerçekten. Bir de her hani her gittiği yerde kupada da kazanır, ayrıca başarılı da olur.
0: Tabii de futbolcu olarak da iki Avrupa şampiyonluğu falan var yani kulüplerde. Hiç
1: fena değilmiş. Hiç fena <gülüyor> değil.
0: Ama işte yani bazı teknik adamlar şeyler, şanssızlar diyelim. İki nedenden 1 mesela hani Guardiola, Klopp gibi adamların kendilerine has bir felsefeleri var. Ancelotti genelde takımın durumuna göre oynatan bir hoca. Yani Chelsea'ye 108 100, 100 küsür gol attırmıştı, 100 kaç gol attırmıştı bir sezon attılar
1: ne tabii. Evet. Yani
0: sadece lig sezondan bahsediyorum. Hani öyle de oynatır gerektiğinde Sam Ellerdice'dan daha iyi savunma da oynatır. Ee, onun için biraz hani o felsefesi olmamak onu biraz altta gösteriyor. Bir de hani çok konuşkan, çok sempatik bir karakter de değil. Yani çok böyle e, sayfalar dolusu röportajlar verip felsefi laflar edebilme konusunda da çok önde değil ama şeyi biliyorum ben hatırlıyorum futbolculuğundan üniversite mezunu futbolculardan bir tanesi. Sanırım Roma Üniversitesi mi? Bir yerde ekonomi falan gibi bir dalda. Şimdi dalı da atıyor olabilirim ama Hani spor bilimi değil yani okuduğu üniversite. Ee, ondan sonra hani öyle bir bir takım farklı özellikleri olan bir futbol adamı. E, Real Madrid'de Avrupa şampiyonu yapmıştır. Yani 5-6 yani, dil falan konuşuyordu herhalde yani. İtalyanın evet. Fortan öğrendi bir de, 50 yaşından sonra öğrendi o dilleri ya bilmiyordu yani. İngilizceyi, Almancayı falan hep sonradan öğrendi. O da çok kolay işler değil onlarda. da. Onlar da çok kolay işler değil. Yani o açıdan ve de öğrenmesine gerek yok. Yani İtalya'da hayatını rahatça karşıladı, İstediği kadar değişik teknik e, takımları çalıştırırdı. istediği kadar e, televizyonda yorumculuk yapardı. Ve maceralara atıldı ve sonuçta e, bence fena da olmadı bu maceraların sonucu. Çok seveni yoktur ama bence değeri az bilinen adamlardan biridir yani.
1: Yani 60 yaşında çok iyi yönetilmeyen yani işte yıllardır başarısız Everton'a niye uğraşsın, niye uğrasın? Hakikaten dediğin gibi yorumculuk yapar, ithalada takılır yani. Hatta hiç... hiçbir yapması da gerek yok abi. Gidersin mutlaka onun Koma Gölü kıyısında falan
0: şey <gülüyor> vardır yani. Anlatabildim <gülüyor> mi? Ayağını uzatırsın balık tutarsın <gülüyor> varsa hobileri işte ne bileyim marangozluk mudur? Atıyorum, uyduruyorum yani. Ne, ne varsa hepsini yaparsın yani.
1: <gülüyor> Ama yapmıyor. Bu arada COVID etkisi demişken bizim kaydı yaptığımız dakikalarda aldığımız haberle çarşamba akşamı bulunacak. Tottenham Fulham maçı da ertelendi. Ee, özellikle Fulham takımındaki çok sayıda COVID-19 pozitifli oyuncu sebebiyle bu maçın da ertelendiği haberini aldık. Bakalım ya bu maçları sonra nereye sığdıracaklar? Zaten birkaç ertelenmiş maç var yani Sezon ilk haftası, sonra Aston Villa, Newcastle falan. Ya Allah'tan
0: onlar da başka ülkeler gibi böyle hani 24 takım açıkalım, 22 takım açıkalım bilmem ne falan dememişler. Nerede hangi ülkede denmişim?
1: <gülüyor>
0: Bilmiyorum haberim yok. Falan. Abi artık bazı ülkeler açmışlar, düşme kaldırma yanında kırmızı kart görenlerin de kırmızı kartlarını iptal ediyorlarmış. <gülüyor> o
1: Uganda falandır öyle Avrupa'da olmasa ülkede olmasa.
0: <gülüyor> Enteresan ülkeler var
1: hakikaten. Ben atlamışım. Farkında değilim. <gülüyor> <gülüyor> farkında değilim. Ee, bu arada herhalde konuşmamız gereken takımlardan biri de Aston Villa. Evet, Geçen evet. sene böyle canlı dişine takarak bir puan farkla ligde kalabilmişti Aston Villa. Ki epi transfer de yapmışlardı. Bu sene çok akıllı birkaç ekleme yaptılar ve şu an ligin bence iyi futbol oynayan takımlarından biri yani eğlenceli bir takım üzerine bir video sonuç alıyorlar.
0: Evet, semtimizin
1: çocuğu Watkins. <gülüyor>
0: hani <gülüyor> çok çok iyi oynuyor. Zaten Grilish takımın beyni ve e, İngiltere milli takımın ilk 11'inde oynasın mı, oynamasın mı tartışmaları çok fazla olan bir oyuncu. Biraz Lötisiyye gibi olacak bence onun sonu ama. Yani çok Aston Villa efsanesi olup kalıp milli takımda yeterince yer bulamayabilir. E, ama hakikaten çok düzgün ve iyi bir takım oldu. Geçen sene aslında pandemi döneminde pandemi sonrası döneminin en iyi geçiren takımlardan biriydi hatırlarsan. Yani küme düşme e, hattında hatta kesin düşecekler diye düşünürken iyi bir kaç maç oynayıp ligde kalmışlardı. Üstüne doğru transferlerle bu işi hallettiler ve bu senenin de senin de söylediğin gibi e, en iyi futbol oynayan, en zevkli, göze hoş gelen futbol oynayan, en iyi kontratak yapan diyelim takımlarından biri haline geldiler ve yani bu sene belli ki hiç böyle yani tarihi bir, acayip bir e, durum yaşamazlarsa. Öyle küme düşmeyle yakından uzaktan ilgileri olmayacak. Ee, öyle olunca takımlar daha rahat oluyor. Daha rahat o iyi futbolu sergileme şansları oluyor. Kafalarındaki, hocaların kafalarındaki. Yani güzel bir e, şey çiziyorlar, ne derler. Görüntü veriyorlar bize.
1: Ee, hatırlarsan pandemi öncesi, Premier ligdeki ondan son maç bir pazar akşamıydı 9 Mart günüymüş. Leicester 4-0 inilmişlerdi deplasmanda. Tavrumar olmuştu Aston Villa ve yani o zamanki görünüş kalamayacak ligde bunlar herhalde. Öyleydi. Hatta pandemi dönüşü de Haziran ayı da çok iyi geçmedi. Yani son 4 maçta 8 puan toplayıp bir şekilde evet. ligde kalmayı başardılar. Ama bu sezonda ben sezon tahminlere bakıyorum. Hani tahminlere ve bu analiz şirketlerinin öngörülerine bakıyorum. Yani Aston Villa yani 18. bitir ya da 17. oralarda Görünen takımdı ama yani hem iyi başladılar. devam et böyle de devam ediyorlar. Yani şu an bence o aşağıdaki dörtlü beşli hiç alakaları olmayacak. Çok, çok. Ciddi yani çok ciddi a- acayip bir şey olması lazım yani. Kesinlikle. Yani hani ilk dört olmasa bile çok ciddi. Abi ağzımıza
0: acayip bir şey olması lazım falan gibi şeyler söylemeyelim. Sonra oluyor ya Liverpool Aziz'den şampiyon olamayacaktı. Hani. Acayip bir şey olması lazım dedim. Korona çıktı başımıza. <gülüyor> Burada da Aston Villa acayip bir şey olması lazım düşmesi için falan diyorum. Ee, i̇nşallah
1: e, bir şey olmaz yani. Birmingham şehir senden hesap sorar valla. Sorar <gülüyor> yani. yani. Beşincilik, altıncılık. oralara ciddi şekilde adaylar. İki maçları da eksik şu anda. Yani iki maç eksiğiyle 26 puandalar. O maçların biri ilk haftasındaki oynanamayan Manchester City plasmanı. Biri de iç sahadaki Newcastle e, maçı. Yani oradan da çıkaracakları muhtemel puanlarla ilk dörtte olabilirler zaten. Yani şunu hissediyorum. Aston Villa Everton bunlar bir araya gelmişler. Biliyorsun orijinal futbol ligin ilk sezonunun takımları bunlar. Orijinal <gülüyor> <Tabii, tabii. gülüyor> ligi oluşturacağız arkadaşlar. 80'li yıllarda hem lig şampiyonu olmuş hem de Avrupa'da kupa kazanmış takımlar. <gülüyor> Aston Villa şeyde hala fena değildi. Tam Premier League kurulmadan önceki birkaç sezon hatta Manchester United'ın... Yani sezonlarında ilk, da fena değildiler. İlk Premier League sezonunda ilk ikincisi olması lazım.
0: Tabii tabii. Hmm. İşte meşhur şey vardır ya Aston Villa kimle beraber kalıyor? O sırada golfte e, Alex Ferguson, hani o maçın sonucuna göre şampiyon olacak günaydık. Onu öğreniyor ve işte golf sahasında şampiyonluğu kutluyor. Aston Villa'nın e, o beraberliğinden sonra. O dönemde dediğin gibi iyiydi ama sonrasını yönetme konusunda e, biraz e, sıkıntı yaşadılar.
1: Öyle. Bu arada Manchester da son iki maçta aslında iyi değillerdi. Ama bir şekilde 4 puan toplamayı başardılar. Evet. Leicester maçı bu arada geçen cumartesi yani 15. haftanın ilk maçı e, bu sezon iyi maçlarından biriydi. Yani bu maçı ben büyük bir keyifle izledim. Yani Leicester'da kendi sahasında daha baskılı oynadı. United iki kez öne geçti falan ama Leicester teslim olmadı. İyi çok keyifle izledim gerçekten. Ya yani oradan bir puanı kurtardılar. Üzerine de son dakikada Wolverhampton'ı yeniler. Gerçekten son dakika çünkü 90+3'te galiba attılar. Salı akşamı evet. oluyor. Rashford'ta moral bozan bir gol. Yani şu anda lig ikincisi. Yani herhalde İngiltere'deki medya yayıncı için bir Rüya şampiyonluk çekişmesi olur hani ilgi açısından Liverpool birinci Manchester United ikinci <gülüyor> bundan iyi bir senaryo olamaz Medyatik değer açısından hep böyle gider mi United için yani biraz zaman zaman akıllığımızı kullanabiliyoruz
0: hayır öyle diye diye şampiyon olacaklar biz her hafta ya bunlar nasıl gidiyor nasıl yapıyorlar diye diye <gülüyor> çok çok acayip yani hani gerçekten ne olduğunu çözemediğimiz bir takım haline geldi Manchester United.
1: Leicester maçında zaten Leicester Diamond ta- taraftı. E, Wolves maçında da yani bir türlü kilidi çözemediler açıkçası. Yani sonda e, Rashford'un işte biraz o fırsat fırsatçılık diyeyim çünkü e, karşısındaki rakip pek kim onun birkaç dakika önce yorgunluktan kram girdiğini falan fark etmiş. Ona göre hamlelerini yapıp kendi başına yani birebirde çözdü işi. İç iç sahada bir türlü verimli önemeyi başaramıyorlar. Yani deplasman takımı olarak iyiler. İçeride sıkıntıları var. Önceki haftalarda konuşuyorduk. Yani kavani'yi biraz daha belki fazla devreye sokmak lazım. Ee, Tabi bu, bu maçların çok üst üste gelmesi de, hiç ara olmadan oynanması da bazı takımları biraz temkinli öneme itiyor. Kadılarda değişiklikler yapıyor. Rotasyona çok gidiyor. Antoneller mecburen. Ee, 7-8 değiştiren takımlar var belki. Cumartesiden, pazartesiye, pazardan salıya. Çok doğal. Yeni yılda göreceğiz bakalım. Münayet <gülüyor> nereye kadar gideceğini. Sanıyorum... Premier de böyle kapatıyoruz 2020 yılını Premier Lig'de. Yani, tabii Premier Lig takımları ara vermeden devam edecekler. 1 Ocak günü yine hafta başlıyor Cuma'dan itibaren. Onlar malum mutlaka e, yılın ilk gününe e, bir ya da iki maç koyarlar. E, 1-2-3 Ocak'ta ligin sefer 17. hafta maçları oynanacak. Tabii Covid-19'un etkilerini merak ediyoruz. Gelecek hafta bu Kaç maça çalışacağız. Sanıyorum tamamız. Tamamız. Ada sahillerinden tüm dinleyicilerimize bir kez daha teşekkür ediyoruz ve hepinize iyi bir yıl diliyoruz. Gelecek yıl görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Sahilleri. Hazırlayan ve sunanlar Mert Aydın ve Alp Ula Gayri. Londra'dan Dünya Spor Gündemi